0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver avec un nouvel épisode et une nouvelle interview qui m'a permis, moi aussi, d'apprendre beaucoup de choses et d'enrichir mes connaissances sur un sujet que je ne connaissais pas beaucoup. Tout ça grâce à Florence qui va nous parler d'aménorrhée hypothalamique. On va voir tout ça ensemble juste après. Et en attendant, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note sur votre plateforme d'écoute ou en me laissant votre avis sur Apple Podcast, ça m'aidera beaucoup. Je vous remercie. Et sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message ou même me laisser un commentaire sur le compte Instagram du podcast à votre pleine santé. Ça me permettra de lire vos retours. Et vous pouvez également me faire des suggestions d'épisodes sur des sujets auxquels je n'aurais peut-être pas forcément pensé, j'en serais ravie. Allez, dès maintenant, je vous laisse avec l'épisode, avec notre invité et puis je vous souhaite une très très belle écoute. Bonjour Florence et bienvenue sur le podcast pour nous parler d'un grand sujet mais de, de quelque chose qui est très très peu connu au final. Donc je suis très honorée de t'accueillir ici et euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais bah, déjà te présenter aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent s'il te plaît
1: Bien sûr, merci beaucoup Marina euh, de me donner du temps pour expliquer un peu euh, pourquoi je suis ici aujourd'hui. Euh, merci de, de m'avoir sur ton podcast. Donc, euh, je m'appelle Florence Gillet, euh, je suis belge euh, et euh, depuis 2018, euh, je suis coach euh, en psychologie alimentaire. Donc, euh, je travaille vraiment sur ce lien entre l'alimentation et euh, le mental. Euh, et aussi toutes les questions d'insatisfaction corporelle. Euh, je suis devenue coach parce que ben, en fait, j'ai créé le type de service dont j'avais eu besoin moi-même. Euh, j'ai passé 10 ans à être vraiment dans des troubles du comportement alimentaire. Et le reste de ma vie, je vais dire jusqu'à 35 ans, où j'étais toujours un petit peu pas bien dans mes, dans mes baskets. Euh, beaucoup de perfectionnisme, peu d'estime de, de soi, ce genre de choses. Et donc, quand j'en suis finalement sortie, euh, j'avais fait un gros travail sur moi-même. J'ai voulu changer de métier. J'avais travaillé dans la com avant. Et euh, aujourd'hui, c'est comme ça que depuis euh, 2018, je suis coach.
0: D'accord. Bah merci beaucoup pour... Euh... Pour cette explication sur ton parcours et, et c'est vrai que ça rejoint beaucoup de thérapeutes souvent parce que moi je sais que c'est pareil cette histoire de créer au final le service ou l'offre qui répond à un besoin qu'on aurait auparavant quoi donc euh, bah, c'est super parce que ça permet de mettre justement ton expérience au, euh, au service des personnes et euh, donc aujourd'hui euh, tu voulais aborder un sujet qui est quand même très particulier parce que même moi en toute honnêteté je ne connaissais pas beaucoup à savoir l'aménoré hypothalamique et donc euh, l'objectif ici est euh, d'expliquer un petit peu à, aux personnes qui nous écoutent ce que c'est exactement donc est-ce que tu peux nous expliquer voilà en quoi ça consiste euh, qui sont les personnes concernées et qu'est-ce qui peut amener quelles peuvent être les causes en fait, de, de cette problématique-là
1: Bien sûr. Euh, c'est un nom un petit peu à dormir dehors, l'aménorée hypothalamique, mais quelque part, quand on le décortique, ça explique très, très bien de quoi il s'agit. L'aménorée, euh, on parle ici de quelque chose qui touche les personnes qui ont un utérus, euh, qu'elles se reconnaissent comme femmes ou pas. Euh, l'aménorée, c'est l'absence de cycle menstruel régulier pendant trois mois au moins. Euh, on peut se retrouver en aménorée pour toutes sortes de raisons différentes. Euh, la plus grande raison d'aménorée euh, pour une femme qui est en âge d'avoir des cycles menstruels euh, réguliers, bah, c'est la grossesse. Hein. On passe euh, euh, neuf mois euh, sans avoir de règles. Euh, et ici, l'autre terme définit en fait, la cause de ce, cette absence de cycle menstruel euh, qui est due en fait, à l'hypothalamus, qui est une petite glande qu'on a dans le cerveau qui est en fait un peu comme un centre de contrôle euh, qui va recevoir des informations euh, de notre corps et qui va ensuite envoyer en fait, des euh, commandes euh, au, euh, au corps, aux organes, aux hormones pour euh, répondre aux besoins. Et donc, euh, ce qui se passe euh, ben, quand on est en aménorée hypothalamique, qu'on appelle parfois aussi aménorée hypophysaire, euh, parce qu'en fait, l'hypothalamus envoie des ordres d'abord à l'hypophyse qui ensuite envoie euh, aux organes reproducteurs. Ça peut aussi s'appeler l'hypogonadisme hypogonadotrope donc si vous avez eu un, un, un diagnostic de hypogonadisme, hypogonadotrope c'est la même chose, c'est juste un autre nom, encore plus euh, en l'idée euh, c'est qu'en fait euh, ben, l'hypothalamus en tant que centre de contrôle euh, comme il reçoit, il, il gère autant les signes d'appétit et de satiété que euh, le, justement les, les, les organes de reproduction euh, et, et le lien avec combien de montants de masse graisseuse on a dans le corps, etc. En fait, il reçoit des signaux qui lui annoncent « attention, il n'y a pas assez d'énergie disponible dans le corps pour pouvoir avoir une grossesse potentielle ». Donc, dans ces cas-là, le corps se met en mode survie et décide d'arrêter les ovulations. Et donc, quand on n'a pas d'ovulation, typiquement, on n'a pas de cycle menstruel derrière non plus. Donc, euh, ça peut littéralement arriver à n'importe qui qui a un utérus, euh, à n'importe quel poids. C'est très important de le mentionner parce que pendant longtemps, on s'est dit que cette aminorée-là, elle était réservée aux gens qui étaient dans un sous-poids sévère. Euh, des personnes dans une anorexie très restrictive qui auraient perdu énormément de poids euh, des athlètes hein, qui euh, font énormément de sport et euh, ont perdu du poids aussi euh, c'est pas le cas en fait, ça peut arriver euh, en en tout cas, de déficit d'énergie. Donc, euh, on peut parfois être dans un corps qui est jugé en surpoids. J'utilise des guillemets parce que euh, c'est quoi la norme, en fait Il y a une diversité corporelle qui existe et euh, moi, je travaille pas du tout sur base du poids. Mais euh, ça peut arriver vraiment à quiconque qui a un utérus. Et évidemment, le premier facteur qui influence à qui ça arrive, c'est la génétique. Auquel on ne peut rien. Euh, donc, euh, moi, j'ai connu la ménorie hypothalamique euh, quand j'avais 29 ans. Et euh, bah, je pas forcément dans un corps qui était hors norme en termes d'être vraiment émacié ou très, très maigre. Mais j'étais à un stade où ça suffisait pour mon corps, pour mon niveau. Euh, nécessaires pour dire en fait le corps est en mode survie on n'a pas assez d'énergie pour faire fonctionner les hormones de reproduction et donc les trois autres grands facteurs qui vont influencer euh, le fait de tomber en aménorrhipotalamique ou pas c'est comment on s'alimente euh, comment on bouge est-ce qu'on fait énormément d'activité physique très intense et aussi euh, ben en fait quel stress on va avoir euh, et comment on va gérer ce stress en fait si on est constamment angoissé stressé. Ça aussi, ça a un effet sur notre corps. Et ça peut aussi induire euh, ben, le fait que l'hypothalamus mette le corps en veille. Donc quand l'hypothalamus fait ça, euh, c'est pour notre bien, en fait. C'est parce qu'il se dit, attention, famine, on va pas survivre, donc on arrête les fonctions les plus euh, énergivores avoir un bébé, évidemment, c'est une fonction qui demande énormément d'énergie. Et donc, comme le corps n'a pas assez d'énergie disponible, eh ben, en fait, il se dit qu'on va simplement conserver le peu d'énergie disponible pour faire fonctionner le cœur, les poumons, le cerveau, des choses comme ça. Et on ne va pas aller vers des choses qui sont considérées non essentielles à la survie. Donc, non essentiel à la survie, ben, c'est la fonction de reproduction, mais c'est aussi, par exemple, la température du corps. Et donc, beaucoup de jeunes femmes qui sont en aménorie hypothalamique ont tout le temps froid euh, parce qu'en fait, euh, ben, on laisse le thermostat sur très bas. On n'a pas de quoi se chauffer. On n'a pas assez d'énergie pour se chauffer. On est un peu dans une crise euh, d'énergie, donc on comprend bien de quoi je parle quand je parle de ça. Euh, on a tendance à mettre le thermostat plus bas simplement parce qu'on a besoin d'énergie ailleurs que dans le fait simplement de générer euh, une température confortable pour le corps. Est-ce que ça répond un peu à tes questions, Marina
0: oui, complètement. Et, euh, et j'aurais bien aimé savoir s'il y a d'autres symptômes que l'aménorée à proprement parler, parce que tu vois, dans ce que tu me dis là, je me dis que certaines femmes, par exemple, qui sont en hypothyroïdie, qui est justement en épuisement aussi du corps, pourraient potentiellement se retrouver dans ce genre euh, de, bah, de soucis. Euh, et tu m'avais aussi expliqué que souvent, on peut diagnostiquer aussi ces femmes-là comme ayant un, un SOPK, alors qu'au final... C'est peut-être justement cette aménorrhée hypothalamique. Donc voilà, si tu peux peut-être nous partager peut-être d'autres symptômes, s'il en existe en plus de l'aménorrhée à proprement parler, et si effectivement on peut les voir dans certaines pathologies en combinaison, ou même si on peut les diagnostiquer euh, bah, pas forcément correctement justement, alors
1: que c'est bien cette, euh, cette aménorrhée hypothalamique. Absolument. Donc, euh, c'est un diagnostic qui n'est pas toujours simple à placer euh, la l'aménorée hypothalamique parce que, justement, il y a beaucoup de signaux et de symptômes qui peuvent ressembler à d'autres problèmes de, de fertilité, de reproduction. Euh, L'hypothyroïdie dont tu parles, euh, évidemment, on peut aussi avoir perdu des règles simplement à cause d'une hypothyroïdie ou d'une hyperthyroïdie. Par ailleurs, des problèmes de thyroïde à eux-mêmes peuvent causer... Euh, L'arrêt des règles et des cycles menstruels. Donc, ça va être super important de faire un bilan euh, complet pour pouvoir comprendre, en fait, bah, si déjà la thyroïde galère, bah, forcément, on va peut-être commencer par là et ensuite, on regardera euh, le reste. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que souvent les jeunes femmes qui sont en aménorrhée hypothalamique, elles sont un peu à la limite de l'hypothyroïdie en fait. Donc on les diagnostique pas à 100% dans une hypothyroïdie, mais les médecins vont dire "Ah, il y a aussi une thyroïde assez basse donc potentiellement ça peut jouer un rôle mais souvent la thyroïde basse chez des personnes en aménorrhée hypothalamique, c'est parce que leur métabolisme est vraiment en train de souffrir en fait parce qu'il y a pas assez d'énergie pour faire fonctionner le corps, on ne reçoit pas assez d'alimentation, on fait trop de sport, on élimine trop." Donc donc, c'est vrai que c'est un diagnostic qui n'est pas simple. Et alors, la grande confusion, en effet, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Pourquoi Parce que les trois symptômes principaux pour diagnostiquer un syndrome des ovaires polykystiques, c'est les règles irrégulières ou l'absence de règles. Donc, euh, tic, hein, on a les, la même chose en aménorie hypothalamique. La deuxième chose, c'est l'aspect polykystique des ovaires et ça quand on est en aménoire hypothalamique on a des ovaires qui peuvent sembler d'apparence polykystique alors ce n'est pas la même chose parce qu'en SOPK on a des ovaires qui sont un petit peu élargis et des kystes qui sont un petit peu plus larges aussi mais ça se joue à quelques millimètres, il faut que le spécialiste qui fasse votre, votre échographie soit vraiment à l'aise de savoir la différence parce que ce qui se passe en hypothalamique, comme on n'ovule pas, ben on a plein de petits follicules dans les ovaires qui attendent d'être libérés. En fait. Et donc parfois, certains praticiens, quand ils vont faire l'échographie, vont dire Ah, mais vous avez des ovaires d'apparence polykystique. Boum, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques. Le troisième symptôme des ovaires polykystiques, c'est le fait d'avoir une hyper-androgénie. Trop d'hormones mâles. Euh, donc euh, principalement la testostérone, mais il y a un certain nombre d'autres hormones qu'on regarde dans, dans le monde médical aussi, qui nous montrent qu'on voilà, a trop d'hormones au labo, ou alors c'est des symptômes qui vont se voir sur la personne, c'est-à-dire ben, de la pilosité, là on n'en veut pas, euh, une acné euh, assez importante qui résiste aux médicaments euh, traditionnels et aux solutions euh, contre l'acné. Donc, c'est là où c'est un peu compliqué. Le seul truc qui n'est pas partagé par les deux situations, c'est l'hyperandrogénie. Et donc, comme on dit qu'on peut diagnostiquer un SOPK avec au moins deux des trois facteurs, ben parfois, il y a des jeunes femmes qui arrivent en disant « mais je pensais que j'avais un SOPK et en fait, c'était une aménorrhée hypothalamique ». Donc, c'est très important d'avoir le bon diagnostic et malheureusement, parfois, les médecins eux-mêmes galèrent parce qu'ils ben, ne connaissent pas forcément l'aménorrhée hypothalamique aussi bien que le syndrome des ovaires polykystiques. Et le gros souci, c'est surtout que la recommandation en cas de syndrome des ovaires polykystiques pour guérir ou pour gérer ce syndrome est complètement différente de celle pour guérir et gérer la minorie hypothalamique. Donc, c'est vraiment un diagnostic qu'il est important de faire. Il va falloir faire un test hormonal. Il va falloir faire une échographie vaginale, en fait, pour voir l'état des ovaires, etc., Parfois, on recommande aussi une IRM du cerveau pour vérifier qu'il n'y ait pas une petite tumeur à l'hypophyse. Souvent, c'est des tumeurs bénignes, mais qui peuvent aussi bloquer le cycle menstruel. Et puis, il faut que le médecin pose les questions il faut que le médecin euh, comprenne et prenne en cause ces, ces facteurs aussi, l'alimentation, le sport, le stress. Est-ce que vous avez changé votre mode de vie récemment Est-ce que vous avez perdu du poids Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez Est-ce que euh, ne pas faire votre séance de sport est vraiment oxygène Est-ce que vous avez traversé beaucoup de stress On peut parfois perdre les règles pour quelques mois quand on traverse des périodes difficiles émotionnellement. Mais là, l'idée, c'est plutôt des jeunes femmes qui ont vraiment perdu leurs règles sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, c'est vraiment à la discrétion du praticien, en fait, qui va pouvoir reconnaître la différence. Mais j'offre aussi des petites séances de 30 minutes pour faire le point, parce qu'il y a plein de jeunes femmes qui sont dans une errance médicale, en fait, et qui ne savent pas. Et donc, euh, je dirais que moi, comme j'ai vu énormément de tests hormonaux, etc., je ne suis évidemment pas habilitée à diagnostiquer puisque je ne suis pas médecin. Mais ce que je leur demande, c'est euh, voilà, qu'est-ce qui a été fait et comment est-ce qu'on peut aller au bout des choses et qu'est-ce qu'on peut demander aux médecins pour vraiment s'assurer qu'on est dans le bon diagnostic.
0: D'accord. Et donc là, si tu pourrais nous faire un court résumé juste pour les symptômes cliniques, pour que, faire,
1: voilà, pour que les personnes puissent s'y retrouver assez facilement dans cette liste. Et, typiquement, c'est vraiment l'absence de cycle menstruel. Euh, des hormones, au... donc, quand on fait un test hormonal, c'est des hormones qui sont dans la moyenne basse, voire sous la moyenne. Euh, donc typiquement, c'est LH, FSH euh, qui sont très basses. On va évidemment avoir aussi des niveaux d'estrogène et de progestérone très bas, puisqu'on n'ovule pas. Donc, euh, donc toutes les hormones un peu sont euh, comme à l'arrêt, quoi. Et euh, euh, qu'est-ce qu'on a aussi Après, il y a des symptômes physiques euh, de justement avoir froid tout le temps. Euh, souvent, on a parfois euh, l'envie d'aller uriner tout le temps euh, parce qu'en fait, quand on ne produit pas d'estrogène en suffisance, ben, la paroi de la vessie, s'affine un petit peu, et donc on a plus cette sensation d'avoir envie d'aller faire pipi tout le temps. Euh, mais, par, mais par contre, ces symptômes-là, ça dépend de chaque personne. On n'a pas toutes ces symptômes-là. Par exemple, moi, j'avais de l'acné, euh, mais en fait, euh, bah pareil, ce n'était pas un SOPK non plus, donc ça, c'était un peu compliqué. Il euh, y, a, y a vraiment plutôt des, euh, des sensations, aussi, une, une grande anxiété autour de l'alimentation, du sport de la prise de poids, devoir changer son poids, ce genre de choses. Mais des symptômes cliniques, c'est vraiment seulement l'arrêt des cycles menstruels qui sont vraiment les symptômes qu'on va prendre en compte en tant que diagnostic médical. En fait. Et puis évidemment, les hormones au labo, l'apparence des ovaires, ce genre de choses et qui coïncident en fait, avec le style de vie de la patiente. Ok, et donc tu disais au début
0: que s'il y avait une fatigue, donc est-ce que c'est cette fatigue qui est ressentie ou tu as déjà vu des personnes qui ne se
1: sentaient pas spécialement fatiguées et qui pourtant étaient quand même touchées alors, ce qui se passe, c'est que quand on est dans cette situation de survie du corps, où en fait on s'impose de manger très peu, de faire beaucoup de sport, etc., on ne le voit pas forcément, hein. on n'est pas forcément consciente de cette situation-là. On a même parfois l'impression qu'on fait tout ce qui est bien pour être en bonne santé, hein, parce qu'on nous dit manger, bouger, manger pas gras, manger pas sucré, bouger plus, etc. Mais c'est comme pour tout, ben, pour certaines, ben, on en fait un peu trop, et du coup, ça ne fonctionne pas aussi bien que chez d'autres personnes euh, donc euh, cette fatigue là elle apparaît pas forcément chez tout le monde simplement parce que parfois quand le corps est en mode survie il dégage un certain nombre d'hormones de stress pour nous maintenir en fait euh, bah, en vie euh, et du coup, il y a des personnes qui en aménorie qui ont la sensation d'avoir plein d'énergie, d'être tout le temps partantes pour faire plein de trucs, de ne pas ressentir la fatigue. Mais le problème, c'est qu'elles sont du coup dans des, des niveaux de stress très élevés de manière chronique. Et donc, il y a toujours un moment où en fait, ça finit par se casser la figure. Donc, malheureusement, euh, on ne va pas pouvoir se fier aux sensations de fatigue comme on ne peut pas non plus se fier aux sensations de faim. C'est-à-dire que chez les personnes en aménorie hypothalamique, comme elles se sont imposées une certaine routine, pour peu qu'elles soient dans cette routine depuis plusieurs mois, elles ne ressentent plus forcément la faim. Donc, même si leur corps envoie des signaux en disant « on n'a pas assez à manger », elles, elles se disent « mais moi, je mange à ma faim, je n'ai pas particulièrement faim, en fait ». Donc, la question des sensations elle n'est pas suffisante pour, pour vraiment poser le diagnostic.
0: D'accord, ça marche. Bah écoute, ouais, merci. C'est bien de savoir qu'au final, même quand on n'est pas fatigué, effectivement, il peut y avoir quand même cette problématique. Donc euh, donc ça, c'est super intéressant de le savoir. Et, euh, et justement parce que le sujet, c'est quand même qu'il y a une absence de règles. Et est-ce que tu peux nous rappeler eh bien, la nécessité d'avoir un cycle régulier, bah, pour la santé de manière globale chez les femmes, euh, parce que effectivement. On peut penser que c'est uniquement, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour la reproduction. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui, qui se passent grâce au cycle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, s'il te plaît Oui, bien sûr.
1: Euh, ben, la santé des femmes, elle ne peut pas exister sans un cycle menstruel euh plus ou moins régulier en fait ce qui se passe c'est que quand on ovule c'est surtout l'ovulation qui est au centre du, du cycle hein, en fait mais euh, ici on parle de l'absence de règles parce que c'est ça le signe qu'on n'ovule pas et malheureusement on n'apprend pas aux jeunes filles en fait à reconnaître leurs ovulations c'est très important d'être sûr qu'on ovule tous les mois et c'est quelque chose moi que j'apprends à mes coacher euh, après qu'elles retrouvent leur cycle en disant il faut vraiment t'assurer que l'ovulation arrive de manière Régulière et que tout se passe bien parce que quand on ovule en fait, le corps libère une vingtaine d'hormones euh, qui vont avoir des effets sur d'autres choses que la reproduction euh, l'effet principal de l'absence de règles c'est les problèmes de densité osseuse euh, quand on n'a pas de règles pendant un certain temps notre densité osseuse diminue et le problème avec ça c'est qu'on est à risque de développer de l'ostéopénie ou de l'ostéoporose précoce euh, vivre de l'ostéoporose de manière précoce, c'est terrible parce qu'en fait, on peut se casser une jambe en, faisant, en marchant, en, en ratant une petite marche. Ce enfin, c'est pas des choses terribles qui doivent nous arriver pour se casser des membres. Et donc, on peut devenir très handicapé par une ostéoporose précoce. Euh, le deuxième effet de, des hormones liées à l'ovulation sur le, la santé des femmes, c'est sur leur santé cardiaque. Donc, euh, quand les femmes arrivent à la ménopause, par exemple, on a tendance à leur donner euh, des suppléments euh, hormonaux d'estrogène pour protéger leur santé cardiaque, en fait, parce qu'elles sont tout de suite beaucoup plus sujettes à des crises cardiaques quand leur taux d'estrogène descend à la ménopause. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en aménorrhée hypothalamique, ben, vous produisez très peu d'estrogène. Donc, immédiatement, votre risque cardiaque augmente euh, et on ne le sent pas tout de suite, mais ça peut, en fait, causer des soucis à moyen et à long terme. Et le troisième effet, c'est sur la santé des neurones du cerveau. Donc là aussi, on pense que le fait de ne pas avoir assez d'hormones type estrogène, mais aussi celles qui sont liées à l'ovulation, alors qu'on est en âge d'avoir des cycles menstruels réguliers, cause potentiellement des démences précoces, donc de l'Alzheimer précoce, ce genre de choses. Ce qui est aussi, enfin, je veux dire, euh, même si aujourd'hui on se dit, bon, ben, je n'ai pas mes règles, je m'en fous, euh, quelque part, ça me débarrasse. On n'a pas envie de vivre grabataire à 50 ans. quoi. Donc, euh, c'est donc surtout sur ces trois points-là. Mais je vais dire aussi, souvent, les personnes en aménorée hypothalamique, ce sont des personnes qui ont une relation troublée à l'alimentation et qui ont des symptômes très proches de troubles du comportement alimentaire, euh, type anorexie, orthorexie, euh, euh, boulimie, hyperphagie. Et c'est là où c'est compliqué en fait parce qu'elles ont aussi euh, beaucoup de difficultés euh, mentales autour de la nourriture, du corps, du sport, du poids. Et ben, ça pourrit la vie aussi, euh, ces choses-là. Euh, ça nous empêche de vivre notre vie à 100%. Ça euh, bloque nos relations interpersonnelles. Euh, c'est vraiment important de, de répondre à ce problème et d'essayer de, de faire de son mieux pour en sortir.
0: Oui, parce que justement, c'est un réel problème en plus déjà de santé mentale et après forcément de santé physique parce que l'un et l'autre vont ensemble et surtout dans le cas des TCA où il y a des symptômes au final sur les deux la plupart du temps. Donc euh, c'est donc vrai que c'est important de faire attention à ça. Et justement, selon toi, elle vient d'où cette, euh, bah, cette envie, cette nécessité pour certaines femmes de venir restreindre leur alimentation, leurs différents apports alimentaires et de bouger plus que, que nécessaire, parce qu'il y a un juste milieu entre la sédentarité et euh, faire, euh, je ne sais pas, trois heures de sport tous les jours euh, pour, euh, voilà, quand tu le dis, quand on a peur de prendre du poids ou pour d'autres raisons
1: Alors, la première chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que les personnes en aménoré hypothalamique, elles ne font pas forcément trois heures de sport par jour. Donc, il euh, euh, y a une synergie des facteurs. Donc, l'alimentation, le sport, le stress fonctionnent en synergie. C'est-à-dire que si quelqu'un descend un peu son apport calorique en se disant « je vais manger un petit peu moins parce que j'ai envie de perdre un petit peu de poids hein, ». Ça peut arriver euh, sans forcément partir dans un extrême. Mais qu'en même temps, elle monte le temps passé à faire du sport et qu'en même temps, elle a énormément de stress dans son travail ou dans sa vie de famille, boum, les trois facteurs ensemble, même si peut-être on fait 30 minutes de sport trois fois par semaine, ce n'est pas forcément euh, extrême. Mais pour cette personne-là, avec le peu d'alimentation et le maximum de stress, bah, c'est déjà trop. Euh, donc, Pour moi, il y a différentes choses qui entrent en compte. Euh, il y a définitivement certaines femmes qui tombent dans cette relation troublée à l'alimentation parce qu'elles cherchent le contrôle. On l'a vu beaucoup, beaucoup pendant le, la pandémie de Covid. Euh, des jeunes femmes, en fait, qui se sont concentrées sur leur corps, le sport, l'alimentation parce que elles ne pouvaient rien contrôler d'autre. Hein. On était dans un monde tout d'un coup euh, complètement différent, incapable de sortir de chez soi. On ne pouvait pas voir nos potes, euh, on pouvait, ne on pouvait plus voir nos familles. Enfin, C'était extrêmement anxiogène. Et donc elles sont tombées dans des habitudes simplement parce qu'elles se sont dit bah, « au moins je peux contrôler cette partie-là euh, ». Mais il y a aussi évidemment le problème des standards de beauté qui sont complètement irréalistes inatteignables, qu'on nous rabâche sans arrêt, euh, toutes ces industries qui profitent de notre sentiment de ne euh, pas être assez euh, mince, jeune, belle, <rire> euh, sexy, etc. Euh, et une grossophobie ambiante assez forte et puis définitivement il ben, y a une forme de sexisme en fait, qui, qui, qui fait qu'on dit aux femmes que ce qui est le plus important chez elles c'est leur apparence et comme on n'arrête pas d'associer que pour être jolie il faut forcément être mince euh, ben, en fait on finit par, euh, par, euh, par l'enregistrer et euh, parfois euh, minorité se déclenche plus tard dans la vie c'est pas forcément que des adolescentes qui se retrouvent dans cette situation là mais souvent, on a entendu ce message répété, répété, répété par nos familles d'origine, par nos médecins, par les médias, par nos collègues, ce genre de choses. Et on finit par se dire, ben, je vais me prendre en main, je vais perdre un peu de poids, je vais faire un peu de sport, je vais manger mieux, etc. Et parfois, c'est aussi anodin que ça, en fait. Donc pour moi, euh, c est, c est pas, je ne veux pas du tout mettre toute la responsabilité sur la personne, parce qu'il y a vraiment culturellement quelque chose qu'on doit faire aussi pour dire, ben, la santé des femmes, ça passe par le fait d'avoir un cycle menstruel. Et en fait, il y a une diversité corporelle. Donc euh, on ne va pas pouvoir euh, faire en sorte que tout le monde soit sur euh, tel IMC. Alors moi, je n'aime pas du tout l'IMC. En plus, je suis en bagarre contre l'IMC parce que ça ne dit rien du tout de notre santé et de notre bien-être. » Et on vise systématiquement des IMC qui sont un peu trop bas, en fait. Donc, est-ce que ça fait du sens un petit peu, cette idée de, de, je dirais, de toute la culture qui nous impose un certain nombre d'injonctions Et ben, nous, parfois, du coup, on se retrouve à se dire ben, « si je mets tout ça en place, peut-être je vais me sentir mieux, peut-être je vais être plus acceptée, plus validée, plus heureuse, en contrôle de ma vie » et ben, quand on met le doigt dans l'engrenage parfois c'est difficile d'en sortir on commence avec un petit régime et puis en fait on en ressort avec parfois une anorexie
0: d'accord et c'est vrai que c'est important de rappeler effectivement que il euh, y a cette histoire d'injonction. Euh, alors Après, je ne sais pas si tu seras d'accord ou pas, mais c'est vrai que là où l'IMC pose problème et, et aussi les tailles, au final, les tailles, je pense aux, aux tailles de, de vêtements, c'est que d'une femme à une autre, il bah, y a l'ossature qui change. Moi, je sais, par exemple, que je vais avoir des épaules qui vont être plus carrées que la moyenne, ce qui fait que forcément, je vais avoir besoin souvent d'avoir un haut plus large que peut-être une fille de, du même poids que moi et la même corpulence, enfin voilà. Pareil pour les hanches, en fait, tout ça va changer. Et ce qui fait qu'il y a des personnes qui, naturellement, avec tout, même les régimes du monde, vont avoir une charpente, entre guillemets, vraiment un, un squelette qui va faire en sorte que... Bah, naturellement, ça sera des tailles plus, plus larges, en fait. Donc, c'est vrai que c'est là où c'est important d'avoir cette diversité euh, corporelle. Là où je prends l'exemple des années 90-2000, c'est tout le temps le même type. Voilà, c'est les, les mannequins quoi très, très fines et lancées, euh, pas athlétiques, au final, puisqu'il fallait vraiment que tout soit très fin, pas d'apparence euh, musclée ou quoi que ce soit. Euh, après, là où je nuancerais, c'est quand même que... Euh, parce que je sais que des fois, on peut... Euh, on peut dire que les personnes qui font un rappel que l'obésité est une maladie sont grossophobes par exemple et donc c'est pour ça là moi en tout cas je ramènerai la nuance sur le fait que aujourd'hui on le sait l'obésité est une maladie il y a énormément de facteurs par contre il n'y a pas à faire culpabiliser qui que ce soit parce qu'il y a de très nombreux facteurs euh, qui ne enfin c'est pas juste tu manges moins et tu vas sortir de l'obésité si c'était le cas je pense qu'il y aurait énormément de personnes qui ne seraient plus dans cette situation là euh, mais c'est effectivement important de, important de rappeler la différence entre quelqu'un qui va vraiment être en obésité ou Effectivement, une accumulation de graisse, surtout en plus abdominale, euh, peut engendrer de nombreux troubles de santé, et comme tu le disais tout à l'heure, même la santé cardio cardiovasculaire. Euh, voilà, sans pour autant mettre les personnes qui vont juste être d'apparence, voilà, qui vont être plus larges que la moyenne, mais parce qu'en fait, leur corps, il est fait comme ça, et elles sont en forme comme ça. Et ça, effectivement, c'est des choses qui vont, être, euh, qui vont être différentes, tout comme au final, les personnes qui sont très, très minces de nature. Et au final, on ne va pas les forcer à manger des tonnes et des tonnes, ce qui ne serait pas bon pour leur santé, juste pour avoir plus de forme ou ce genre de choses. Donc effectivement, c'est là où il fait la, le besoin de rappeler qu'il y a cette diversité qui est normale et que chacune a un corps différent. Euh, c'est important de le rappeler. C'était juste ça où je voulais faire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, hein, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. <rire>
1: Alors, j'entends tout à fait ton opinion. Moi, c'est vrai que je ne vois pas l'obésité comme une pathologie. Personnellement, euh, je travaille selon un principe qui s'appelle euh, la santé à toute taille, en anglais. Euh, c'est un truc que j'ai appris dans le monde anglophone, puisque je suis bilingue. Euh, et quand j'ai appris euh, cette façon de voir les choses, euh, ça m'a vraiment, euh, ça fait tilt en fait, sur plein de problématiques différentes. Donc, euh, je suis d'accord avec toi que évidemment bah, c'est comme pour tout, il y a certaines personnes euh, qui, qui pourraient potentiellement euh, changer leurs habitudes pour aller vers une meilleure santé, mais personnellement, je n'attache pas ça forcément à un poids particulier. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est plutôt bah, les personnes qui ont ces, cette espèce de syndrome métabolique où en effet, elles commencent à avoir toutes sortes de, de difficultés de santé euh, qu'on associe souvent au poids, euh, leur donner un NIM régime pour perdre du poids va pas forcément être la réponse. Et c'est là où l'approche que j'utilise donc cette idée de la santé à toute taille elle privilégie plutôt d'avoir une bonne relation à l'alimentation où on fait des choix qui sont équilibrés mais où on se fait aussi plaisir parce qu'on sait qu'en fait au plus on est restreint ben, au plus on finit par faire des crises d'hyperphagie, de, de boulimie euh, et ça aussi ça cause l'obésité donc euh, cette idée de bon bah ben, les gens sont gros c'est aussi parce qu'en en fait on leur vend des régimes à répétition et s'ils font régime depuis qu'ils ont l'âge de ans. Bah ben forcément, leur poids remonte un petit peu à chaque fois euh, et, et ils peuvent aussi apprendre à bouger de manière qui est plus positive pour eux, à prendre soin de leur santé mentale. Il faut savoir que les personnes grosses aujourd'hui, elles vivent une énorme discrimination tous les jours. Et et donc, ça aussi, la discrimination, qu'elle soit raciste, sexiste, de taille, de handicap, etc., ça a un effet sur notre santé aussi. Les personnes grosses, aujourd'hui, elles ne sont pas payées pareil que des personnes minces, elles ne sont pas sélectionnées pour certains jobs, etc. Donc, cette discrimination-là, elle a aussi un effet sur leur santé. Donc, je suis quelque part d'accord avec ce que tu veux dire mais moi j'utilise pas le terme obésité je le reconnais pas comme une maladie euh, et c'est vraiment une approche euh, en quel je à laquelle je crois beaucoup maintenant je pense que c'est très personnel je j'ai pas du tout euh, je, je, je vise pas à faire du prosélytisme mais je pense qu'on se en tout cas on est d'accord sur des points très similaires mais euh, c'est vrai que j'utilise pas forcément ça dans ma pratique en disant faites quand même attention de pas devenir obèse parce que ce que je vois, c'est que les jeunes femmes que j'accompagne pour retrouver un cycle menstruel, quand elles s'écoutent, et qu'elles mettent en place vraiment des choses pour avoir assez d'énergie dans leur corps, je peux te dire qu'il n'y a personne qui devient obèse derrière. Donc je ne les encourage pas à simplement manger pour manger et pour se remplir. Ce qu'on fait, c'est rétablir un corps qui a suffisamment d'énergie pour fonctionner. Et souvent, elles se sont retrouvées dans une situation où en fait, elles vivent avec un repas et demi par jour. Ce qui est complètement dingue, en fait. On ne peut pas fonctionner sur si peu d'énergie. Est-ce que ça fait du sens pour toi, ce que je viens de raconter
0: Complètement. Et en fait, moi, ça rejoint... En fait, je comprends. Je pense que c'est juste dans la, la manière de dire les choses qui va être oui, différente. c'est sûr. Mais en fait, sur, sur le fond, on est complètement d'accord. Parce que bah déjà, effectivement, quelle que soit la santé, quelle que soit l'apparence, ça, il n'y a aucun sujet, tout le monde mérite une bonne santé, c'est-à-dire qu'on ne va pas discriminer les gens, on ne va pas leur rajouter en plus un, un poids, cette fois-ci, euh, mental supplémentaire pour les faire culpabiliser, leur ajouter du stress, etc. Ça, je te rejoins, mais à 100%. Et même le fait de, de dire oui, il ne faut pas devenir obèse, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il faut dire, C'est pas quelque chose, euh, effectivement, en plus, c'est assez euh, discriminant, comme tu le dis, parce que, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'obésité, selon moi, en tout cas. Euh, après, si je dis que c'est une maladie, c'est tout simplement parce que l'OMS le définit comme, euh, comme oui, tel. Oui, tout à fait. Mais après, oui. dans le sens où, euh, selon moi, et c'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on entend beaucoup sur l'obésité, surtout des fois quand je vois des commentaires sur les réseaux sociaux qui me font extrêmement mal au cœur, c'est toujours la même chose. Oui, bah, elle a qu'à manger moins, elle n'a qu'à faire ci, elle a qu'à faire ça.
1: C'est que pas on... aussi simple.
0: Mais bah, oui, les personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si c'était juste ça le problème mais je ah bah pense qu'il n'y aurait, y aurait pas, pas de problème en fait <rire> bah oui c'est ça, les gens ils sont ils sont intelligents, ils sont pas, voilà en fait des fois c'est à croire que c'est comme l'acné bah lave-toi le visage, non ça marche pas comme ça la, 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 la vie c'est pas comme ça donc ouais franchement sur ça je te, ouais, je te rejoins complètement et après effectivement euh, ça peut pousser en plus à, à... Bah, soit à pousser vers un, un TCA, soit à justement le, le nourrir. Et effectivement, le but, et ça, tu as complètement raison, et c'est ce que je prends moi aussi, c'est de retrouver un rapport sain à l'alimentation, de ne pas exact. être euh, dans, aussi dans l'orthorexie, parce qu'au final, au-delà même de la boulimie et euh, de l'anorexie, bah, l'orthorexie qui fait juste, euh, je veux manger sain, que ce soit pour le poids ou pour la santé, c'est toujours le même problème. Mais du coup, ça provoque un stress énorme, une frustration et une angoisse permanente. Et c'était bah, justement l'objet de l'épisode qui est sorti aujourd'hui, où je rappelle tout ça, la nécessité de prendre en compte l'aspect mental, le plaisir, enfin toutes ces choses-là, qui sont mais indispensables dans notre vie
1: donc euh, donc je te rejoins mais euh, complètement là-dessus super et d'ailleurs en parlant de l'organisation mondiale de la santé enfin je veux dire moi j'utilise pas le terme obésité parce que je le trouve euh, stigmatisant en fait euh, c'est aussi pour ça que, que je je l'utilise pas mais par contre tu vois il y a un truc dont on parle jamais et qui se niche dans ces facteurs qui causent aussi euh, des des différences de poids c'est les déterminants sociaux de la santé en fait et ça l'OMS en parle beaucoup pourtant personne n'en parle nulle part, jamais même les médecins ne se posent pas forcément ces questions, c'est en fait dans quel environnement social on évolue si on vient d'un HLM où on a deux parents qui bossent quatre jobs différents et qui ne sont pas là et tout ce qu'on peut faire, c'est des raviolis en boîte chez nous et qu'il y a de la mérule au mur et qu'on ne peut pas aller courir à l'extérieur parce qu'on risque de se faire couper la gorge dans la rue, bah forcément, ça va être plus compliqué d'être en bonne santé et d'avoir des pratiques saines que si on est dans un super beau quartier avec un grand jardin, avec une maman qui vous cuisine des trucs bio toute la journée. Voilà, donc... Je pense que ces déterminants sociaux aussi euh, c'est un des facteurs euh, dont j'aime bien parler parce qu'en général les gens n'ont en pas entendu parler. On est vraiment persuadé que c'est une question de volonté et que c'est euh, il faut mieux manger, mieux bouger et en fait il y a plein plein d'autres choses euh, qui entrent en compte. Donc je suis ravie d'entendre de, que tu es d'accord avec moi là-dessus parce que j'aimerais bien qu'on en parle plus et qu'on arrête aussi de stigmatiser les gens qui sont dans des corps gros en fait. Euh, et qu'on utilise le terme gros. Moi, je suis en faveur, euh, je suis, enfin, je, je suis, euh, pas, pas, je, pas dans le verbe être, mais dans le verbe suivre, les activistes euh, anti-grossophobie, en fait. Moi, je ne vis pas dans un corps gros, mais euh, ce qu'elle dit, c'est qu'on doit se réapproprier le terme gros. Et donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on dit, on n'utilise pas forcément le terme obésité parce qu'on dit bah, « je suis grosse ». Et comme, comme moi, je suis très grande, par exemple, bah, c'est pas stigmatisé de dire « je suis grande ». Pourquoi est-ce que ce serait stigmatisé de dire « je suis grosse ». Donc, c'est un peu là, l'utilisation du terme. Et euh, je te remercie, en tout cas, de me donner l'opportunité d'expliquer un peu ma façon de voir les choses.
0: Bah, c'est euh, normal et c'est avec plaisir. Et, et effectivement, cette histoire de facteurs parce que même... Euh, au-delà de l'environnement, et encore, parce qu'il n'y a pas longtemps, justement, j'ai lu une étude qui était très intéressante sur l'aspect social, qui expliquait comment, en fonction, effectivement, de ton environnement social, aussi de, de, de beaucoup de choses, mais tu allais plus facilement manger euh, sainement, avoir une alimentation qui va être avec des produits euh, de, de qualité, qui vont être sains, etc. Et à contrario, selon certains types de facteurs environnementaux et sociaux, tu vas te diriger vers une alimentation qui va être type fast-food, en fait, tout ce qui va être en général moins cher et euh, à bas prix. Donc il y a ça, et même je vais pousser le truc plus loin. Et ça, on le sait pourtant, mais beaucoup n'en parlent pas spécialement quand on parle de ça. Ça va être euh, le microbiote. On sait aujourd'hui qu'une une flore spécifique euh, qui va avoir telle souche spécifique en surnombre ou en déficience euh, à la, bah, en fait, va être un facteur déterminant sur justement euh, l'enveloppe corporelle. Donc Que ce soit justement le fait d'avoir du mal à prendre du poids ou du mal à perdre du poids. Et euh, même d'autres choses. Hein, ça va sur toutes les pathologies, au final, développer de l'anxiété, la dépression... Enfin, Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que, comme je le disais tout à l'heure et tu l'as dit aussi, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui ne sont pas dans. En fait, qu'on ne peut pas contrôler au final et qu'il faut euh, très souvent bah, se faire euh, aider quand c'est possible et après il y, y a des facteurs où malheureusement c'est difficile, euh, comme tu viens de l'expliquer là euh, quand t'as pas les moyens, que es dans une situation très précise c'est difficile quoi donc, euh, donc ouais, c'était euh, bah, très bien je pense de, faire, euh, de refaire ce rappel et, et cette, euh, cette parenthèse pour euh, remettre les choses dans leur contexte et, et voilà, effectivement faire comprendre un petit peu plus tout ça euh... Et du coup, selon toi, donc tu nous as parlé un petit peu des, des facteurs de, de l'aménorrhée hypothalamique. Donc, tu nous disais effectivement, euh, c'était au niveau de l'alimentation, de l'activité physique et euh, du stress. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous donner peut-être d'autres euh, causes spécifiques Justement, l'alimentation, ça va être quoi au-delà de ce qu'on a vu là, tu vois Mais qu'est-ce qui, euh, qu qui peut justement, euh, on va dire, provoquer ou même faire le petit élément déclencheur
1: euh, d'une aménorrhée hypothalamique le cœur de la l'aménorie hypothalamique, c'est le déficit d'énergie. Donc c'est pour ça que je parlais de synergie avant, c'est qu'on ben, peut être en déficit d'énergie en mangeant euh, quasiment normalement, mais en faisant énormément de sport, comme on peut être en déficit d'énergie en mangeant euh, une pomme par jour et en faisant pas du tout de sport, par exemple. Donc euh, le, le nerf de la guerre, il est là. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est important de répéter que la l'aménorie hypothalamique peut arriver à toute taille, parce que euh, bah, le déficit d'énergie, en général, c'est le grand dispositif des méthodes pour perdre du poids. Et donc, il euh, y a des jeunes femmes qui arrivent chez moi, euh, qui ont perdu 10, 15, 20 kilos, qui venaient d'un corps euh, qu'on jugeait, entre guillemets, en surpoids. Qui font ce travail pour être en meilleure santé et qui se retrouvent dans un corps qui n'a plus de cycle menstruel. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment ça si, si les gens veulent retenir une chose par rapport à vraiment euh, la cause, le centre du problème, c'est ce déficit d'énergie, en sachant qu'il est influencé autant par l'alimentation que par l'activité physique et que par le stress aussi, parce que quand on stresse, ben quelque part on dépense aussi de l'énergie un peu inutile sur ces trucs-là. Donc euh, je veux dire, moi, je, je m'étais mise à la course à pied, mais je courais trois fois par semaine. Ça me semblait pas être complètement fou de faire ça. Mais comme j'avais mis cette routine en place en même temps que le fait de, de manger moins, de descendre mes apports alimentaires, ben c'était assez facile à déclencher. Après, il y a des jeunes femmes qui sont dans un corps génétiquement qui va maintenir des cycles menstruels, un, un, un déficit d'énergie très important. Donc là, on n'est pas toutes égales devant cette génétique, mais euh, quelque part, euh, c'est vraiment ce déficit qui va être euh, au centre euh, des préoccupations et qu'on va devoir euh, adresser, en fait, pour pouvoir sortir de la ménorrhée hypothalamique. Puisqu'on on, l'a dit précédemment, ça va être important de retrouver des cycles menstruels pour avoir une santé optimale. On peut manger hyper sainement, on peut faire plein de sports. Si on n'a pas de règles, en fait, on n'est pas en bonne santé. D'accord.
0: Et justement, comme tu, bah, toi, tu t'en es sorti, donc j'imagine que c'est réversible. Euh, donc, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment tu t'en es sorti, comment on se sort au
1: final de cette, cette aménorrhée hypothalamique Donc, il euh, y a une méthode qui a été développée par une chercheuse américaine qui s'appelle Nicola Sykes. Donc moi, j'ai eu la chance, vraiment c'est la providence de rencontrer son chemin en ligne en 2009. Je cherchais des informations. J'avais eu un diagnostic. Je suis sortie avec ce diagnostic. Je ne comprenais pas du tout de quoi il s'agissait. Je n'avais jamais entendu parler de ce truc. Et quand j'ai mis ça dans mon moteur de recherche, je suis tombée sur Nicolas Sykes. Alors, elle avait un petit blog sur le sujet et elle-même était sortie de la minorie hypothalamique et avait compris un petit peu ce qui avait causé ça, parce qu'elle-même avait un doctorat et donc elle s'intéressait un petit peu à tout ça. Et bah, c'est grâce à elle que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Alors, en soi, ce n'est pas très, très compliqué. Il faut sortir du déficit d'énergie, c'est-à-dire bah, s'alimenter mieux, plus plus Souvent euh, plus diversifié, etc. Tout ça, ça va avoir un impact sur le, les, la réponse de l'hypothalamus. Il faut faire un petit peu moins de sport euh, ou changer euh, ce qu'on fait comme sport. Tous les sports à très haute intensité, du type course à pied, crossfit, HIIT, euh, ce genre de choses, ben, ça va pas être l'idéal quand on est en aménoré hypothalamique et qu'on essaye d'en sortir. Il faut gérer son stress. Euh, il y a certaines personnes qui vont me dire « mais moi, je suis pas stressée euh, », mais qui sont dans une angoisse de prendre le moindre gramme. Donc, ce stress-là, euh, autour de l'image corporelle, il a un effet aussi. Et donc, euh, les vrais changements, il n'y a pas de solution médicamenteuse, en fait, à ce problème. Il va vraiment falloir changer un peu de style de vie. Euh, D'une manière qui est peut-être contre euh, contre intuitive euh, parce que dans la culture on nous dit tout le temps il faut manger sainement il faut pas faire, il faut faire du sport etc et nous on est un peu censé faire l'inverse <rire> pour en sortir donc moi je m'en suis sortie euh, en 2010 j'ai retrouvé mon cycle euh, en mangeant euh, plus, plus régulièrement, euh, plus diversifié. J'ai réintroduit tout un tas de choses que je ne mangeais plus à l'époque. Et puis, ben, j'ai largement calmé le sport. Donc, je suis allée plutôt vers des choses douces, un peu de marche, un peu de yoga, un peu de pilates, des choses vraiment euh, tranquilles pour laisser à mon corps la possibilité de récupérer, en fait, puisque vous êtes dans un corps qui, juste, doit en faire trop. Euh, mais à l'époque, j'ai fait zéro travail sur ma santé mentale. Et euh, je n'ai pas du tout déconstruit euh, pourquoi je voulais à tout prix être mince. Donc, qu'est-ce qui s'est passé J'ai euh, eu des enfants, naturellement, euh, que je remercierai jamais assez Nicolas Sykes pour ça, parce que j'ai pu être maman naturellement, ce qui, était, ce qui me semblait impossible à l'époque. Mais une fois que j'ai eu mes enfants, ben, j'ai rechuté et j'ai fait euh, de l'orthorexie derrière. Et donc, euh, je n'ai pas reperdu mes cycles complètement, mais ça commençait à nouveau. Je commençais à avoir des signes que les cycles s'allongeaient, etc., euh, pendant ce temps-là, Nicolas Sykes elle a écrit un livre sur euh, sa méthode, euh, ce qui se passe en aménoré, etc. Et ce livre, aujourd'hui, euh, ben, je l'ai traduit en français avec l'aide d'une traductrice. Et donc, euh, il est à disposition donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui pensent être concernées. Le livre est très complet. Il s'appelle « Je n'ai plus mes règles ». Donc, ce n'est pas très compliqué à retenir. Euh, et il parle de, voilà, est-ce qu'on est vraiment dans le bon diagnostic Comment on en est arrivé là Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir Et il parle aussi de toutes les difficultés mentales qui vont accompagner la guérison, parce que c'est souvent ça le plus difficile, c'est de dire... Je vais manger plus, je vais moins faire de sport, donc je vais prendre du poids, donc mon corps va changer. Et c'est ça qui est très angoissant pour ces jeunes femmes qui, qui font ce travail. Donc moi, dans mon travail de coach, outre le fait que j'ai mis à disposition ce livre en français, ce qui me semblait important, parce qu'en français, il n'y avait pas d'informations sur ce genre de choses... Euh, je, je les accompagne en coaching aussi et là c'est plutôt justement ce travail sur euh, comment je vois mon corps euh, comment je me définis je suis plus qu'un corps, je suis plus qu'une apparence et comment je vais rétablir une confiance en moi plus élevée en dehors de simplement ma minceur mon apparence, euh, ce que je mange comment je bouge etc et c'est là où c'est parfois plus compliqué en guérison
0: et ça c'est un stress qui reste donc permanent c'est une peur qui est chronique euh, et en plus là je vais plus loin mais ça c'est mon côté en hein, psychosomatique et aussi la partie médecine chinoise mais la peur chronique, l'anxiété ça agit sur les reins euh, les reins en médecine chinoise c'est là où il y a la fertilité, là où il y a euh, l'énergie vitale euh, et justement euh, les glandes surrénales et toute la partie bah, clairement du... qui va être liée à, euh, bah, en fait, à l'énergie du corps qui va être redistribuée partout en fait donc c'est un cercle vicieux et, euh, et effectivement, je pense que, et c'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait de prendre soin de sa santé mentale, c'est qu'il y a beaucoup de pathologies qui naissent. Euh par des soucis mentaux, ou qui sont aggravés, ou on ne peut pas se défaire à cause de soucis mentaux. Donc c'est super important d'agir là-dessus. Et tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de... Alors je pense pas que ce soit le fait de manger sainement, dans la vraie, dé... la vraie définition du terme sain qui pose problème, parce que selon moi, manger sainement, c'est combler les besoins physiologiques et mentaux, euh, de la personne, oui. ça c'est la vraie définition On est alors que pour beaucoup seulement c'est faire un régime et, et manger euh, du poisson vapeur et des verts, quoi. verts euh, et aussi je pense qu'il y a une problématique c'est ce ce gros... Euh, je sais pas, pour moi, je trouve que c'est un amalgame, c'est de dire à chaque fois les femmes doivent toujours manger moins que les hommes. Et ça, je sais pas d'où ça sort. Euh, moi, je sais, par exemple, que j'ai plus d'appétit et je mangeais plus que mon mari, par exemple. Et heureusement que je suis quelqu'un qui est quand même suffisamment confiance en moi et je sais que j'ai toujours eu un métabolisme comme ça, parce que dans ma famille, j'ai toujours euh, mangé limite comme les hommes, en fait, de, de chez moi, quoi. Mais en même temps, j'avais aussi... J'ai toujours eu l'esprit qui bougeait beaucoup. Euh, J'étais tout le temps... Euh, voilà, je, je, suis, je donne mon énergie. Je donne beaucoup d'énergie. Donc, ce qui paraît logique, au final. Mais c'est vrai qu'il y a encore cette culpabilité de l'idée qu'une femme, elle doit manger... Il euh, faut qu'elle ne mange pas beaucoup. Sinon, c'est l'histoire voilà, de la femme qui prend une salade au restaurant. Laisse-moi avec mon burger, même si c'est végétarien, mais laisse-moi avec mon burger, <rire> s'il te plaît. <rire> mais... Euh, et ça, c'est important, parce que, euh, parce que du coup, moi, j'ai connu ce souci pour des raisons, par exemple, que je n'ai pas euh, euh, contrôlées, parce que des fois, c'est aussi suite à des, des problèmes de burn-out et de dépression. Moi, je sais que c'est suite à ça, où tu n'as oui. plus d'appétit, et du coup, moi, je sais que je devais être à pendant un an, deux ans, je devais être à 500 calories par jour, ce qui est genre mais enfin personne ne peut venir comme ça euh, après moi je n'ai pas eu de soucis de, de, de cycle heureusement mais euh, voilà il y, y a plein de causes qui peuvent faire qu'on a cette perte d'appétit et en fait ce que tu m'expliquais là bon, je sais pas si euh, si ça fait sens pour toi mais c'est vrai que je pense que le, le principe de la tu sais de la reverse diet peut être intéressante chez les personnes qui ont du mal à, à s'alimenter en ajoutant un peu plus euh, pro, enfin un peu plus chaque jour euh, de manger plus comme tu as dit donc on n'est pas enfin il n'y a pas besoin de enfin pour moi c'est pas juste manger et de manger que du fast food tous les jours par exemple c'est pas non, comme non, ça non pas du mais tout. effectivement d'apporter les vrais besoins euh, et de manger euh, de manger plus et c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes qui ne s'alimentent pas assez au final. Et c'est souvent celles-ci qui ont du mal à, à perdre le poids qu'elles aimeraient perdre mais parce qu'en fait leur corps il a pas suffisamment d'énergie donc il va dire mais pourquoi assez, tu veux que je perde alors que tu me donnes pas assez exact. et ça vient il s'accroche mais c'est ça et ouais. le problème c'est qu'aujourd'hui tu vas entendre partout oui pour perdre du poids il faut un déficit énergétique Ok, c'est bien, mais sauf que ton déficit énergétique, une personne qui est déjà en déficit énergétique, <rire> tu fais quoi Voilà. Et en fait, ça, des... il y a beaucoup de choses qui sont ancrées dans notre société et qui font que maintenir euh, toutes ces problématiques. Donc, euh, et de se dire, euh, bah oui, pour euh, peut-être perdre les, 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 le peu de poids que tu, as, tu, as, tu souhaites perdre pour te sentir mieux dans ta, dans ta tête et dans ton corps, bah, il va peut-être falloir manger plus. Et peut-être arrêter ton HIT et au contraire faire, comme tu le disais tout à l'heure, et je rebondis dessus, la marge du pilate, des choses qui vont être douces. Mais en fait, physiologiquement, l'être humain n'est pas fait pour faire des choses à haute intensité. Si ça nous plaît, ok, mais aujourd'hui on est dans une société où on est tout le temps stressé déjà. Le sport, tu l'as dit toi-même, tout à fait. Participe, c'est un stress. C'est le principe même du, de oui, l'activité physique, c'est un stress. Absolument. Et donc, si toi, tu es déjà euh, stressé dans ton quotidien, stressé ne veut pas dire nerveux, comme tu dis il y a des gens qui pensent ne pas être stressé parce qu'ils confondent stress et nervosité. Alors que ce n'est pas du tout la même chose, tu peux être d'apparence très, très calme
1: et très stressé
0: c'est ça et donc euh, et donc effectivement de revenir au final à ce qui est euh, ce qui est physiologique et d'ailleurs qui peut permettre à des personnes qui pensent ne pas pouvoir bouger parce que justement elles vont avoir mal à un endroit mal aux articulations enfin n'importe parce qu'elles pense, oui, sport, c'est forcément douloureux, c'est forcément si. Mais juste, si tu marches un petit peu, déjà, c'est déjà très bien. C'est le sport qu'on fait depuis la nuit des temps, c'est la marche. Absolument. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de rappeler qu'au final, il n'y a pas besoin de se tuer en s'affamant et en se faisant des séances de sport qu'on déteste et qui nous font souffrir, juste pour être en bonne santé. Alors qu'au final, ce n'est pas ce qui est nécessairement le meilleur pour nous. Mais totalement. C'est bien d'avoir... Non, totalement.
1: L'idée, c'est de trouver des formes de mouvement qui vous conviennent et qui vous font sentir bien, en fait. Et, et d'ailleurs, c'est un des principes de la santé à toute taille dont je parlais plus tôt, euh, c'est aussi que bah, quand les personnes, peu importe leur poids, euh, viennent en disant ⁇ en fait, j'ai une relation hyper compliquée à l'activité sportive bah, ⁇ c'est parfois qu'elles se sont forcées à le faire pour brûler des calories, pour obtenir un, une apparence euh, XYZ. Et euh, en fait, ce qu'il faut leur dire, c'est bah, ⁇ trouve quelque chose qui te plaît ⁇ Parce que si ce n'est pas une punition, vas, tu vas y aller naturellement et ça va devenir quelque chose qui te fait plaisir, etc. Donc, euh, oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, l'injonction à manger moins que les hommes... Euh, ben Écoute, moi, je suis convaincue féministe. Donc, euh, moi, je pense que tout le problème vient de, de ces pensées, enfin, euh, cette culture très patriarcale où on dit, euh, voilà, la femme devrait faire ci, euh, la femme est plus biologiquement prête à s'occuper des enfants et de la maison. Non, je suis désolée, on, on est tous euh, capables de s'occuper des enfants et de la maison. Euh, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, il faut vraiment trouver l'équilibre pour soi. Et ce que j'ajouterais par rapport à ce que tu as dit avant, c'est que parfois, on s'impose un poids X, alors qu'en fait, si on se débarrasse de cette injonction-là et on dit bah « maintenant, mon corps, je vais surtout travailler à l'amener là où il est bien. Je ne vais pas regarder « est-ce que je suis à X kg ou à Y kg, ben en fait, on est capable de se libérer de ça et de pouvoir vraiment faire des choix alimentaires, sportifs, prendre soin de son stress, sans avoir sans arrêt en fait, euh, cette idée de « je dois perdre X kilos pour être bien », etc., moi, je, je ne lis pas forcément le poids à la santé, en fait, comme on a dit plus tôt. Donc, euh, donc l'idée en guérison, c'est en effet de les amener vers un apport alimentaire plus riche, plus diversifié, plus fréquent. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui faisaient le jeûne intermittent aussi. Ça, c'est très compliqué à gérer pour le corps des la femmes. Question. Euh, donc passer de longues heures sans manger c'est pas un truc que le corps euh, des femmes euh, apprécie <rire> euh, il est un petit peu en angoisse donc ça marche assez bien sur les hommes euh, mais euh, pour les femmes c'est pas l'idéal donc si elles faisaient le jeûne intermittent bah, là j'en ai pas, hier j'ai eu une nouvelle cliente qui a commencé, et en fait elle mange deux repas par jour, donc euh, c'est comme tu disais, mon objectif c'est de l'amener vers les recommandations pour retrouver un cycle menstruel, c'est définitivement plus que deux repas par jour mais j'ai discuté avec elle qu'est-ce qui est possible pour toi à ce stade est-ce que c'est à passer à trois repas par jour ou est-ce que c'est faire plusieurs collations dans ta journée avec des plus petites quantités, mange ce qui te fait envie à ce stade donc c'est comme tu dis j enfin, moi j'y vais pas en mode doser c'est bon euh, euh, il faut absolument manger comme ci comme ça non je leur dis maintenant il va falloir remonter ce que tu fais avec deux repas par jour et du sport en plus c'est suicidaire en fait ça marche pas donc aujourd'hui qu'est-ce qui va fonctionner pour que petit à petit tu te remettes dans, dans un corps qui fonctionne et évidemment bah, le signe ultime c'est quand les règles reviennent euh, et, euh, et qu'on voit que tout se remet en place et là en général elles voient aussi une amélioration de leur bien-être elles voient qu'elles ont moins de soucis digestifs parce que quand on ne mange pas assez on a des soucis digestifs qui ne sont pas liés aux aliments, qui sont liés à la restriction elles ont moins de soucis euh, de santé mentale, elles sont plus disponibles dans leur vie, plus présentes dans leur vie elles ne passent pas leur vie à calculer les calories à réfléchir, si je veux resto ce soir qu'est-ce que je mange à midi, etc euh, donc elles, quand elles voient toutes ces améliorations-là, elles ont la capacité de se dire ok c'est bon je reste dans ce corps là même si c'est peut-être pas celui que j'avais imaginé à la base, je m'étais peut-être vue euh, plus comme ci, si, moins comme ça etc, mais le travail qu'on fait ensemble aussi c'est de se détacher de ces injonctions d'apparence et de se dire bah, en fait je ne suis pas sur cette terre pour euh, avoir un certain look, je suis ici parce que euh, j'ai envie d'accomplir des choses euh, euh, d'être avec des gens que j'aime, euh, de faire des trucs fun c'est ça le sens de ma vie c'est pas d'avoir un certain poids ou d'avoir un écart entre mes cuisses en fait encore heureux parce que là, cette histoire des des
0: cuisses, je le comprendrai jamais vraiment ça fait partie des trucs qui sont mais tu dis mais comment on en arrive à, à comment on en arrive là mais bon ça après c'est malheureusement les réseaux sociaux et compagnie c'est pas du tout euh, ça aide pas beaucoup pour ça euh, mais, euh, mais maintenant voilà pour euh, pour arriver vers euh, la fin de cet épisode qu'est-ce que Qu'est-ce que tu conseillerais de faire pour voilà, les personnes qui sont
1: concernées, qui souffrent de, de cette aménorrhée hypothalamique La première chose, c'est vraiment de s'informer, en fait. Donc, euh, euh, voilà, et vous écoutez ce podcast, c'est super. Merci encore, Marina, de me donner l'opportunité d'en parler. Il y a évidemment le livre « Je n'ai plus mes règles », qui est disponible via, via mon, mon site et mon compte Instagram. Euh, il y a euh, toutes sortes j'ai toutes sortes de blog posts aussi qui sont gratuits Les, le chapitre 1 sur le diagnostic et le chapitre 6 sur la confusion entre aménorrhée et SOPK sont disponibles gratuitement en téléchargement aussi donc si vous ne voulez pas investir dans le livre mais que vous avez quand même des questions de diagnostic allez chercher euh, ces chapitres là aussi via mon site et euh, ben, l'idée c'est à ce stade euh, de vraiment s'informer et puis après de se poser la question Qu'est-ce que j'ai vraiment envie en fait De quoi enfin, Comment je veux concevoir ma vie Est-ce que j'ai envie d'une vie où tout est très carré, calculé, réfléchi, rien ne dépasse, je suis obligée de me coucher tôt pour aller à la gym très tôt le matin, etc. Si je prends 50 grammes, c'est la fin du monde Est-ce que c'est le genre de vie que j'ai envie de vivre Ou est-ce que j'ai envie de... Ben, Peut-être d'avoir des enfants, euh, d'être de, euh, libre, euh, de faire des choses spontanées, de ne pas tout calculer, euh, de me sentir bien dans ma peau, de ne pas avoir froid tout le temps, de ne pas être angoissée tout le temps. Euh, donc, je pense que c'est ça. Et je dirais avoir une approche qui est vraiment de, de, de courage, de compassion, de patience. Euh, Ce n'est pas facile, tout ça euh, moi, je l'ai traversé euh, plusieurs fois, hein, puisque j'ai eu plusieurs euh, niveaux de guérison. Et euh, ce n'est pas facile, on remet en cause beaucoup de choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible et qu'il euh, y a des solutions. Donc, euh, je me souviens que quand on m'avait appris que j'avais souci de fertilité, c'était la fin du monde, je me disais, je ne vais jamais être maman. Et quand j'ai appris qu'en fait, c'était réversible, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est génial d'avoir un problème de fertilité que je peux, en fait, euh, modifier. Parce qu'il y a aussi des soucis de fertilité. Enfin, je veux dire, si vous avez une endométriose, euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Euh, vous n'allez pas pouvoir forcément avoir un contrôle dessus. En fait. Ça va être très médicamenté, médicalisé, etc. Euh, et moi, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les, les personnes qui sont dans cette situation, qui s'interrogent, qui s'angoissent. Je mets beaucoup de sources aussi sur, mon, sur mes comptes, mon compte Instagram, via ma newsletter, des choses qui les aident aussi à dépasser cette insatisfaction corporelle. Euh, parce que c'est là euh, où souvent euh, on se retrouve bloqué en fait. On se dit j'ai envie de retrouver un cycle mais je suis pétrifiée de peur à l'idée de prendre du poids. Et donc on reste dans ce cercle vicieux. Donc mon objectif en parlant de ça c'est aussi de dédramatiser tout ça et de leur dire il y a une très belle vie à un poids qui est peut-être plus élevé mais où vous allez vivre votre vie pleinement, être bien dans votre peau parce qu'encore une fois la satisfaction corporelle c'est dans la tête. Ce n'est pas par rapport à notre apparence. On peut être dans un corps « entre guillemets parfait » qu'on a façonné et être dans une insatisfaction corporelle énorme. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, c'est un petit peu ce que je, je voudrais dire aux, aux personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans cette situation.
0: Bah, je te remercie. Et, euh, et justement, tu as cité donc, tes, tes contenus. On peut te retrouver sur quel site, quel réseau euh, voilà, Si tu peux nous partager tout ça.
1: Super. Donc, je suis sur Instagram euh, au même titre que le livre. Je n'ai plus mes règles. Euh, C'est le plus simple. Et de là, il y a un accès à mon site web euh, où vous pouvez euh, commander le livre, télécharger les chapitres gratuits, euh, vous inscrire à la newsletter. Euh, retrouver. Euh, on a aussi une communauté virtuelle. Euh, qui coûte euh, moins de 10 euros par mois où les jeunes femmes en fait, peuvent se retrouver dans une communauté complètement euh, euh, safe, je vais dire confidentielle et où elles peuvent se soutenir les unes les autres parce que c'est un gros travail euh, sur soi, d'entamer de, cette guérison et de maintenir après les cycles aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est un travail à long terme, quand les cycles reviennent ben, on avait envie de revenir en arrière et de se remettre dans une, un déficit d'énergie et comme on travaille un petit peu à contre-courant de la culture générale euh, qui nous dit euh, <rire> devenez plus mince etc, c'est important de se soutenir euh, les unes les autres donc euh, tout ça je dirais que c'est au départ de je n'ai plus mes règles euh, l'Instagram et le livre
0: Super. Et pour terminer, est-ce que tu aurais euh, un conseil ou un mot ou voilà quelque chose que tu aimerais euh, partager euh, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: bah moi, Il y a une petite phrase que j'adore, euh, que je n'ai pas du tout inventée, euh, pas du, je la reprends, euh, de deux chercheuses américaines qui, euh, qui sont des sœurs jumelles, qui s'appellent les sœurs Kite, euh, qui ont écrit beaucoup sur euh, l'image corporelle, le fait de s'accepter dans un corps tel qu'il est, dans une culture qui nous donne tellement d'injonctions. Elles disent euh, « En fait, notre corps est un instrument et pas un ornement ». Et j'aime beaucoup cette citation parce que je pense que souvent, en tant que femme, on voit notre corps que comme quelque chose de joli à regarder, alors qu'en fait, c'est l'instrument, c'est le vaisseau qui nous permet de vivre notre vie. Et au plus, on est capable de voir notre corps en termes de fonctionnalité. Au plus, on est capable de l'accepter, de le respecter, de le nourrir correctement, de lui donner du repos, de lui choisir des activités physiques qui lui font du bien. Donc, si je devais choisir une, une petite phrase, ce serait celle-là. Bah écoute, c'est une
0: très belle phrase et c'est un très beau rappel. Franchement, euh, merci beaucoup. Merci, euh, merci pour, euh, bah pour toute ton intervention, pour euh, tous tes conseils. Franchement, je pense que ça va aider beaucoup de personnes parce que je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui peuvent être touchés sans forcément s'en rendre compte. Et c'est bien d'avoir euh, voilà, ce genre de... Bah, de contenu qui peut les aider et euh, leur permettre de ne plus être en, en errance médicale. Donc voilà, je te remercie encore Florence pour, euh, voilà, pour
1: tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à toi Marina de m'avoir invitée. C'était une super conversation, j'ai beaucoup apprécié de parler avec toi. Avec grand plaisir. À bientôt.
0: Do <laughs> do